0: Lionel Gougelot,
1: votre matinale info sur Europe 1. Et nous sommes vendredi, comme tous les vendredis à cette même heure. Nous retrouvons Catherine Ney pour euh, votre carte blanche. Bonjour ma chère Catherine.
0: Bonjour Lionel, bonjour à tous. Où est
1: passé, où est passé Emmanuel Macron Alors évidemment, on le sait, il est au fort de Brégançon où il passe le week-end de, de l'ascension, comme chaque année. Mais il y a une chose étrange, c'est que depuis sa réélection, eh bien, il a disparu des écrans radars.
0: Oui, pratiquement. Et son silence devient assourdissant. Motus et bouche cousue, ce qui n'était pas son genre. Au commencement, était le vert. Vous savez, Emmanuel Macron nous a beaucoup parlé. Il aimait ça. Il était toujours trop long, comme s'il ne savait pas s'arrêter. On avait même une overdose de paroles. Mais dès le soir de sa réélection, il a surpris son monde. Devant la tour Eiffel, son discours n'a duré qu'un petit quart d'heure. Un texte expédié sur un ton presque désinvolte. On était frustrés parce que cette fois, c'était trop court. On attendait autre chose. Vous voyez, on n'est jamais content. Mais ouais. pour sa réinvestiture, le 7 mai, là, ça a duré 10 minutes, pas plus, avec le mot « agir », répété 10 fois en anaphore et son analyse. C'est qu'un peuple nouveau, différent, d'il y a 5 ans, a confié à un président nouveau, un mandat nouveau qui n'a pas prolongé celui qui s'achevait. Ah bon, mais enfin, pour choisir ses ministres, le président a privilégié la continuité au changement, la sécurité au vertige de l'inconnu, seule audace, la nomination de l'historien Pam Diaï à l'éducation nationale. Alors, la nouveauté, c'est quoi Eh bien, c'est qu'on l'entend moins.
1: Alors, c'est
0: un choix délibéré, euh, mûrement réfléchi, forcément. J'irai. il y a aussi peut-être un peu de fatigue, hein, ces longues conversations oui. avec Poutine, Zelensky et ses homologues européens, ceux qui l'occupaient jusqu'à 10 heures durant chaque jour et cela au détriment de sa campagne mais désormais c'est un choix politique, pas question de repartir tambour battant sur le terrain ni se précipiter dans l'arène législative le président sait que toute petite phrase peut lui revenir en boomerang dans la figure, créer le buzz mettre le feu à la planète sur les réseaux sociaux et s'il veut obtenir une majorité la plus large possible pas d'erreur, en dire le moins possible et la consigne vaut pour les ministres tenus par chance, au silence puisqu'on est en période de réserve à cause des législatives alors Elisabeth Bor elle fait du terrain. La première ministre, d'ailleurs, a déjà imprimé un style à elle. Souriant, calme, sérieux, anesthésiant presque. Alors, revenons à
1: 2017, quand Emmanuel Macron promettait de vouloir tout réformer en un temps record. Mais ça,
0: c'était l'élan de la jeunesse. Il avait 39 ans, la crise des gilets jaunes, puis celle du Covid ont interrompu le discours réformateur. Cinq ans plus tard, le paysage a changé. On est dans un autre monde. Tout a bousculé avec le retour de l'inflation et qui va durer. L'impact sur le pouvoir d'achat devenu l'urgence des urgences, mais comment y répondre durablement quand les effets les plus pernicieux restent à venir à cause de la situation internationale, la guerre en Ukraine, la mondialisation qui s'arrête, alors réformer, oui, l'hôpital, l'école, les retraites, bien sûr, ça n'est pas un totem, a dit Mme Borne, mais comment s'y prendre quand la France est un tapis de braise sur lequel souffle en permanence notre grand orateur de guerre civile, Jean-Luc Mélenchon, il faut y aller mollo. Toute décision à marche forcée produirait forcément des effets catastrophiques.
1: Vous êtes en train de nous dire, Catherine, qu'Emmanuel Macron est en train de se chiraciser.
0: Ben oui, le président Chirac le répétait devant ses ministres. La France est un pays trop violent, trop fragile, il ne faut pas la bousculer. C'est parce qu'il ne s'était pas remis de la violence de mai 68 que personne n'avait vu venir. La croissance était alors de 5%. Pour 100 lents, voyez, parti de Nanterre, le feu de Broussailles étudiant avait gagné tout le pays qui était à l'arrêt, grève générale du jamais vu. Le général et Georges Pompidou avaient perdu le contrôle des choses. Alors ne rien faire qui puisse faire sortir les gens dans la rue, voilà ce qu'il recommandait à ses ministres. Voilà. Mais en 2022, cette préconisation est encore plus d'actualité. Comment réformer sans provoquer de grandes tempêtes sociales, une sacrée gageure. agir sans brutaliser vous voyez, c'est presque un oxymore. Ouais. Et dans cette situation, au fond, il n'y a que le silence qui dort
1: En signature de Catherine Ney.